0: Dzień dobry Państwu! Przy mikrofonie Maciek Bednarek, subiektywnie o finansach. Witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mam dla Państwa podcast specjalny, czyli podcast, do którego zapraszamy ekspertów. A moim gościem jest dzisiaj pan Michał Miszułowicz z Banku BNP Paribas. Pan Michał jest dyrektorem do spraw współpracy z sektorem innowacji. I pan Michał jest również odpowiedzialny za, w banku za projekt e, Paperless, czyli no, pozbywamy się papieru, przechodzimy na, y, na komunikację elektroniczną i właśnie o tym chciałbym y, dzisiaj porozmawiać w naszym podcaście. Czy możemy sobie w ogóle y, wyobrazić y, bank bez papieru? Z papierem bankowym mam do czynienia wtedy, kiedy no, zdarza mi się od wielkiego dzwonu trafić do oddziału, wtedy muszę, nie wiem, zaktualizować jakieś dane, złożyć nowy wzór podpisu, wtedy, wtedy mi podkładają jakieś karteczki do podpisu, natomiast hmm, Korzystam aktywnie z produktów bankowych, zakładam nowe rachunki, zaciągam kredyty. Tak i to wszystko odbywa się bez, bez udziału papieru. W ten sposób możemy założyć konto na selfie, bez użycia ani jednej kartki papieru. Panie Michale, kiedy tak naprawdę ten projekt, ten paperless się rozpoczął w bankowości? Bo mam wrażenie, że dużo naszych słuchaczy, czy czytelników subiektywnie o finansach też dawno nie widziało w banku kartki papieru.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Macku. bardzo dziękuję za, za zaproszenie i za to pytanie, które zawiera w sobie już dużo, dużo wskazówek co do odpowiedzi. Generalnie paperless jest ściśle powiązany z cyfryzacją usług bankowych i produktów. W dzisiejszych czasach możemy sobie wyobrazić, w dzisiejszych 2020-2021 rok, Możemy sobie wyobrazić wyjście na miasto, czy to do pracy, czy, czy po pracy, bez portfela, bez, bez żadnej gotówki, posługując się tylko telefonem komórkowym. Ta digitalizacja, cyfryzacja dotyczy nie tylko dokumentów, ale też środków płatności i sposobów dokonywania transakcji. Tak naprawdę paperless jest elementem tej, tej cyfryzacji, który dotyka chyba najmniej sekcji obszaru, czyli dokumentów, umów, tych wszystkich aspektów, które bardzo trudno jest zareklamować, pokazać, że jest się bardzo zwinnym, nowoczesnym, bo się tego, konkretnie tego dokumentu czy tej umowy nie używa. Przez wiele lat w całej bankowości trwały procesy optymalizacyjne, mające na celu zminimalizowanie liczby stron w papierze. Jeżeli mamy na przykład umowę rachunku, to całe sztaby ludzi kombinowały, w jaki sposób z tej umowy zrobić jak najmniejszy stos kartek, w jaki sposób przenieść zapisy między umową a regulaminem, jak w sposób zrozumiały skrócić treść umowy, bo pewnie niektóre rzeczy są zapisane w takich umowach trochę na wyrost. Więc pierwszym krokiem, jeszcze wtedy to nie był paperless, tylko po prostu efektywność operacyjna była optymalizacja dokumentów, których używamy. Czyli Że można, do...
0: przepraszam, można powiedzieć zamiast 20 stron regulaminu. Tak robimy z tego 10 albo 12 tak to już jest oszczędność tak, 50% papieru.
1: Tak. Generalnie aspekty prawne, które temu towarzyszą, też są, też są ciekawe i nie bez znaczenia. Kilka lat temu przez cały sektor bankowy przeszła gromem wiadomość o wyroku u okików Bydgoszczy odnośnie trwałego nośnika, że przekazywanie dokumentów przez bankowość elektroniczną nie spełnia definicji trwałego nośnika, w związku z tym większość banków zaczęła masowo wysyłać ryzy papieru do swoich klientów, szczególnie osób fizycznych, klientów indywidualnych ze wszystkimi zmianami regulaminów, taryf, żeby być w zgodzie z aktualną interpretacją
0: prawa. Trwały nośnik, tutaj może, może wyjaśnimy o co tutaj chodzi. Łokikowi chodziło o to, że, że dokumentacja, którą przesyła bank, ona musi da, dać gwarancję, że nie, że nie będzie zmieniona. Na przykład jeżeli bank chce mnie poinformować o zmianie opłat, na stronie internetowej, no to jest ryzyko, że może mi w pewnym momencie podłożyć nową wersję, tak, z, jakąś, z jakimiś innymi stawkami. Natomiast chodzi o to, żeby to był taki nośnik nie, nie do zmiany, czyli właśnie papier, czyli na przykład dokumentacja na płycie CD-ROM.
1: Tak, tutaj jeśli chodzi o CD-ROM też pojawiły się pewne problemy, ponieważ musi to być forma dostępna powszechnie dla użytkowników a my wysyłając płytę nie wiemy, czy dana osoba ma w swojej dyspozycji taki czytnik, um. czytnik, tak, stację do, do obsługi CD, Dlaczego? dlatego wtedy większość instytucji finansowych zdecydowała się jednak na ten staromodny papier. Takie podstawy też w ramach ciekawostki, wtedy też do bankowości wszedł blockchain. Na forum związków Banków Polskich rozmawialiśmy o różnych sposobach rozwiązania tej sytuacji. I dwa zaproponowane rozwiązania, które cieszyły się największą popularnością i potem przeszły na rzeczywiste wdrożenia, dotyczyły właśnie zapisu danych na blockchainie. Co wyczerpuje, jest jednym z sposobów na wyczerpanie definicji trwałego nośnika, bo jest to nie... Informacja zapisana jest bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa do zmiany na, na blockchainie. No i jest to powszechnie dostępne, czyli spełnia też ten ten wymóg dostępności, bo jest dostępny via przeglądarka internetowa. No ale to był taki wybój na naszej drodze do, do bycia bez papieru. W ramach działalności bankowej mamy konkretne obowiązki informacyjne wobec klientów. Tutaj trwały nośnik jest jednym przykładem, ale kolejnym i też takim, który konsumuje bardzo, bardzo duże ilości papieru jest wyciąg bankowy. Zgodnie z prawem bankowym, my mamy obowiązek dostarczyć klientowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg zawierający jego transakcje. No i bardzo długo była to kartka papieru, która, która była pakowana w papierową kopertę, wysyłana do, do klientów. No i u mnie na przykład trafiała do skrzynki na listy, gdzie, gdzie zamieszkały ślimaki i w przeciągu dwóch dni bardziej przypominała koronkę z koniakowa niż jakikolwiek formalny dokument. Więc z jednej strony musieliśmy się zmierzyć jakoś z tym, że to musi być wola klienta, że on chce przejść na e-korespondencję i tutaj popatrzyliśmy też tro trochę w stronę telekomów, które dają różne bonusy, różne profity za przejście na taką e-korespondencję, ale też sięgnęliśmy do takiego podstawy naszej działalności. Jesteśmy bankiem zielonych zmian, i wszystkim klientom, którzy decydowali się na przejście na korespondencję, proponowaliśmy, że zasadzimy drzewo za, za takie działanie, no bo zamiast zużywać to, ten, to, to drewno, papier na wyciąg bankowy, my wolimy te środki przeznaczyć na do, zasadzanie, zasadzanie drzew. To było fajne przedsięwzięcie, które spowodowało znaczący wzrost udziału e-korespondencji, czyli zgód klientów na wysyłanie do nich całej korespondencji drogą elektroniczną. I wyciąg był takim podstawowym, podstawowym elementem, ale wszelkie aneksy, informacje o, o zmianach, propozycje zmian umowy też mogły być wysyłane drogą mailową, jeżeli klient na to wyraził zgodę. To tak naprawdę chyba była pierwsza, pierwsza duża inicjatywa paperlessowa, jeszcze wtedy tego tak nie nazywaliśmy, szczerze powiedziawszy, no i wpisywała się w trend popularyzacji bankowości internetowej. Tutaj wspomniał Pan, że, że od wielkiego dzwonu przychodzi tylko do oddziału i wtedy, wtedy następuje użycie tego papieru. No to jest możliwe dlatego, że bankowość internetowa i mobilna ma coraz więcej funkcjonalności i można powiedzmy 80-90% naszej aktywności z bankiem skumulować przez ten kanał. Pozostają znowu inne wymogi prawne, na przykład ustawa o przeciwdziałaniu, o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdzie na bank jest nałożony obowiązek fizycznej identyfikacji klienta. No i jest to jedno z wyzwań na przykład przy digitalizacji kredytu hipotecznego, gdzie my musimy chociaż raz tego klienta na kawę do oddziału zaprosić, mówiąc wprost po to, żeby go wylegitymować, i spełnić wymogi ustawy.
0: Ale czy wtedy potrzebny też jest papier?
1: No i tutaj właśnie wchodzimy w tą granicę pomiędzy ogólną cyfryzacją cyfryzacją produktów, procesów, a byciem paperless. Według mnie możemy zaprosić klienta na kawę, wylegitymować go i odznaczyć w systemie zgodność danych i nic z nim nie podpisywać i wszystko zrobić, zrobić w formie elektronicznej. Więc może to być wizyta stricte relacyjna, budująca, budująca relacje z klientem no i spełniająca obowiązek, obowiązek regulacyjny. Nasze powszechne użycie elektronicznego obiegu dokumentów czy podpisu elektronicznego tak naprawdę zaczęło się w 2018 roku. I znowu, motorem tego było, by, była z jednej strony optymalizacja, a z drugiej strony głos naszych partnerów biznesowych. I tutaj mówię o projekcie kredytu ratalnego udzielanego poza placówkami banku, czyli w tradycyjnych sklepach fizycznych, jeżeli klient chciał coś kupić na, na kredyt, przy, przy finansowaniu kredytem ratalnym, no to pewnie wszyscy kojarzymy, że, że jest nawet specjalne, specjalne miejsce w takim sklepie z dużym napisem kredyty, można tam Albo nie, zakup,
0: zakupy na raty.
1: Dokładnie. No i wcześniej, przed 2018 roku, rokiem funkcjonowało to bardzo standardowo. Były drukarki, takie igłowe jeszcze, które tak fajnie wzyczały na tym różowo-żółtym papierze drukowały nam całą masę dokumentów, z którymi z częścią musieliśmy się zapoznać, inne podpisać. Te dokumenty, jako że zawierały dane objęte tajemnicą bankową, dane wrażliwe, musiały być przechowywane w specjalny sposób, musiały być regularnie zabierane z tego sklepu przez konwój i zawożone do dedykowanego archiwum gdzie też w specjalnych warunkach musiały być przechowywane, o ile mnie pamięć nie myli, przez 10 lat od dnia ustania relacji. Czyli bardzo dużo miejsca, bardzo dużo zachodu, dlatego świska papieru wyplutego przez, przez drukarkę. I Nasi partnerzy zwrócili się do nas z prośbą, żebyśmy ten problem jakoś, jakoś rozwiązali. I to była taka pierwsza rynkowa, biznesowa potrzeba zastosowania paperless. My w tym 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Authenti, które zrobiło dla nas proces zawierania umowy kredytu ratalnego w punkcie sprzedaży właśnie w formule paperless. I Dlaczego tak trochę na okrągło o tym mówię? Ponieważ nie jest to całkowicie zdalny proces. To nie jest proces, w którym siedząc w domu, kupując przez stronę internetową, mogę od razu zapukać do banku po finansowanie tego, tu chodziło o zastąpienie, o wejście w ten kanał sprzedaży, który już istniał. Czyli my wiemy, że nasi wspólni klienci, nasi tego partnera sklepowego przychodzą do fizycznych placówek. Wiemy, że chcą sfinansować swój zakup kredytem ratalnym. No więc nie będziemy ich odsyłać do internetu, nie będziemy odsyłać ich z kwitkiem ze sklepu mówiąc, że no tutaj zakończyliśmy oferowanie kredytu, ale zapraszamy na www tylko połączyliśmy te dwa światy. Czyli dokładnie tak jak w tym przykładzie kredytu hipotecznego, klient przychodzi do tego punktu zakupy na raty czy kredyty, przechodzi cały proces z doradcą i składania wniosku i badania zdolności kredytowej, czy y oświadczenia o zarobkach, natomiast wszystkie dokumenty, jakie są generowane w tym procesie, są y wyświetlane klientowi na ekranie, a on podpisuje to przy pomocy kodu SMS. I tutaj pewnie też moglibyśmy chwilę porozmawiać na temat różnych narzędzi do podpisu, bo kod SMS jest tylko jedną z opcji, natomiast też wynika to z analizy rynku. Wiemy, że wszyscy mają ze sobą telefon, prawie wszyscy, jeżeli kupują coś, jakąś elektronikę czy, czy robią jakieś większe zakupy, z naszych badań wynikało, że 99% tych osób posiada telefon, telefon komórkowy, Natomiast poczty na tym telefonie elektronicznej, no już niekoniecznie. Ten odsetek osób aktywnie używających e-maila z komórki jest dużo mniejszy. Dlatego zdecydowaliśmy się użyć metody, która jest jak najbardziej jak najbardziej dostępna.
0: Czyli tutaj SMS, kod z SMS-a jest podpisem, tak?
1: Poświadcza osobę, która podpisała. Tak, mówiąc trochę kolokwialnie jest podpisem. Natomiast identyfikacja osoby... Następuje w sposób standardowy, należy pokazać naszemu doradcy w sklepie dowód osobisty, dane są wprowadzane do systemu, są sprawdzane czy, czy, czy nie widnieją w bazie dokumentów zastrzeżonych, więc ten proces się absolutnie nie zmienił. Samo podpisanie dokumentu i chodzi o to, że numer telefonu my weryfikujemy w trakcie tego przy składaniu wniosku, żeby wniosek został wysłany do banku w celu analizy klient musi podać kod SMS-owy doradcy, więc mamy pewność, że ta osoba posługuje się tym numerem telefonu komórkowego, no i ten sam kanał używamy do, do złożenia podpisu. Często powtarzam, że, że wykorzystanie podpisów elektronicznych bardziej się wpisuje w taki trend legal tech niż fintech, bo tam dużo więcej jest aspektów prawnych niż, <grych> niż finansowych.
0: Ale powiedział Pan, że mniej osób ma, ma ze sobą smartfona z dostępem do poczty elektronicznej. Czy poczta byłaby, w jaki sposób poczta by tutaj zadziałała?
1: Przy użyciu poczty elektronicznej moglibyśmy zastosować dwa elementy potwierdzenia. Jednocześnie upewnić się, że adres, który klient nam podał jest prawidłowy, że nie było tam żadnej literówki, że cały czas ma do niego dostęp. Niestety zdarzają się sytuacje w różnych międzynarodowych, popularnych serwisach internetowych, że użytkownik nie logując się, nie używając adresu mailowego, po prostu traci go po jakimś, jakimś czasie, nawet nie będąc tego zupełnie, zupełnie świadomym. Więc moglibyśmy tutaj ewentualnie zastosować ten drugi czynnik potwierdzający, My i tak wysyłamy te dokumenty na wskazany adres mailowy, tylko z, w domyśle z, w celu zapoznania się z nimi czy archiwizowania ich przez klienta już w domu na komputerze stacjonarnym. Oczywiście te pliki są też zabezpieczone przez, przed niepowołanym otwarciem. Tak jak mówiłem, zawierają dane objęte tajemnicą bankową, więc żeby się do nich dostać należy też podać kody. Więc tutaj zabezpieczyliśmy sobie tą, tą pewność, że osoba otwierająca dany, dany zestaw dokumentów na pewno jest tą, która mieć do niego dostęp powinna. Kod z SMS-a.
0: Tak. To był kredyt ratalny. I co dalej? Jak ten projekt Paperless się rozwijał w banku?
1: W tym momencie mieliśmy takie dwa, mm, dwa czynniki. Z jednej strony y, klienci przechodzili na korzystanie z e-korespondencji, czyli mogliśmy minimalizować liczbę papieru do wysyłania wyciągów, zawiadomień, zaświadczeń, ponagleń i innych dokumentów. Z drugiej strony zobaczyliśmy, że działania sprzedażowe też można, też można prowadzić elektronicznie, nawet jeżeli są fizyczne. Ten sklep, w którym, w którym spotyka się i bank i klient jest bardzo fajnym przykładem, bo no nie jest to coś, o czym myślimy na początku, jak mówimy digitalizacja. Wszyscy mamy w głowie właśnie e-commerce, zakupy z poziomu przeglądarki. Mając te dwa fakty, no zaczęliśmy badać, które procesy jeszcze możemy w ten sposób zagospodarować. W 2019 roku, tutaj Pan wspomniał o koncie na selfie, właśnie w 2019 roku uruchomiliśmy usługę Konto Otwieracz, w ramach której można było zdalnie otworzyć rachunek, identyfikując się swoim zdjęciem i zdjęciem dowodu osobistego. No i sam dokument, te same dokumenty związane z rachunkiem też były podpisywane via autenti. Tutaj proces był tak ułożony, że najpierw wchodziliśmy w posiadanie i potwierdzenie adresu mailowego i telefonu numeru, numeru telefonu komórkowego, więc mieliśmy te dwa wyznaczniki niezbędne do, do złożenia podpisu i udowodnienia, że należą one do konkretnej osoby. Wcześniej było to poparte wideoweryfikacją twarzy i dokumentu. No i to też zaczęło działać. I Tutaj trochę, jako że cały czas mamy w Polsce sporo, sporo osób niekorzystających z internetu czy, czy sceptycznie nastawionych do urządzeń elektronicznych, cały czas utrzymujemy równoległe kanały. Czyli w przypadku kredytu ratalnego można go zrobić bez papieru, ale jeżeli klient nie ma ze sobą telefonu, klient nie, nie czuje się pewnie przy użyciu tej technologii, może to zrobić tradycyjnie na, na, na papierze. Tak samo przy zdalnym otwieraniu rachunku. Mamy w tym procesie również identyfikację tożsamości przy pomocy kuriera, więc cały czas zostawiamy opcje dla osób, które jeszcze nie są gotowe Technicznie czy mentalnie na, na, taką, na taką rewolucję?
0: Jakie efekty przynosi projekt Paperless? Mam na myśli efekty ekologiczne. W jaki sposób wprowadzenie tego projektu w BNP się przełożyło na, na oszczędności papieru?
1: To jest bardzo trudne pytanie, na które już staram się odpowiedzieć. Przede wszystkim wyliczyliśmy koszt środowiskowy jednej ryzy papieru w naszym banku. Żeby, żeby wiedzieć o czym, o czym rozmawiamy, na przełomie 20 i 21 roku, czyli nie tak, nie tak dawno temu, wyliczyliśmy, że dla nas jako instytucji jedna ryza papieru to jest około 2 kg dwutlenku węgla i 56 litrów wody. Jedna ryza papieru. Tak. To jest kumulacyjnie od wyprodukowania, czyli te 56 litrów wody to jest głównie produkcja tego papieru, przez transport z miejsca produkcji do naszego magazynu i transport z magazynu do poszczególnych, poszczególnych jednostek banku. I tutaj mieliśmy bardzo dużo, dużo zabawy. Wydaje mi się, że dyrektorzy do spraw logistyki kiedyś, dawno temu, póki nie było popularnych software'ów, też w ten sposób kilometrówki wyliczali. Więc to, to było naprawdę ciekawe doświadczenie. Co ważne, jako bank mamy 100% energii elektrycznej pochodzącej z certyfikowanych źródeł, więc to wyliczenie tych dwóch kilogramów dwutlenku węgla nie uwzględnia energii elektrycznej, bo dla nas ona jest klimatycznie, klimatycznie neutralna.
0: Tutaj mówimy o koszcie jednej ryzy papieru, natomiast mam dane z banku, że od... Od stycznia 2020 do maja 2021 bank dzięki projektowi Paperless zaoszczędził 3100 rys papieru, co oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla o 6,5 tony oraz oszczędność blisko 174 tysięcy litrów wody. Chyba, chyba sporo.
1: Sporo. Sporo. Mm. Wyliczenia są o tyle trudne, że stosujemy już w tej chwili, pod koniec 2021 roku, paperless, a w szczególności platformy Authentic, w bardzo wielu procesach, gdzie nie do końca wiemy, ile stron dokładnie jest wysyłanych. Umowy umowy podpisywane z naszymi dostawcami przez dział zakupów liczą od 10 do 200 stron, więc przyjęliśmy pewne konserwatywne średnie, i, i też to stanowi spore wyzwanie, dokładne monitorowanie ilości, ilości kartek. Te, te wyliczenia, te, te całkiem, całkiem pokaźne ilości są liczone w sposób bardzo konserwatywny. Więc woleliśmy nie doszacować niż, niż się przeszacować w tym zakresie.
0: Panie Michale, chciałem zapytać o aspekt prawny, to znaczy które umowy, które rodzaje umów można właściwie podpisywać elektronicznie. Chciałbym tutaj podać przykład branży leasingowej, która no, ma taką przeszkodę, że zgodnie z kodeksem cywilnym taka umowa musi być podpisana pisemnie, odręcznie, tak? pod, pod rygorem nieważności i to troszkę też branżę leasingową stopuje w tym, w tym procesie digitalizacji. I to jedna firmy leasingowych wyliczyła, ile tak naprawdę to kosztuje, tak, że, że, że od tego papieru nie można odejść. I, i podam tutaj kilka cyferek. Przed pandemią yy, szacowano, że, że branża podpisuje 300 tysięcy umów leasingu samochodów osobowych i 55 tysięcy umów leasingu pojazdów ciężarowych. 150 tysięcy umów leasingu maszyn i urządzeń. I teraz tak, pojedyncza umowa leasingu auta osobowego bez ewentualnych późniejszych aneksów to jest koszt około 200 zł netto. Czyli to jest w całej branży jakieś 60 milionów złotych rocznie, nie licząc właśnie tych aneksów. To oczywiście nie tylko sam koszt papieru, ale koszt pracownika, kuriera, który musi te, te dokumenty dowieść, koszt paliwa, druku i potem archiwizacji. No i szacuje się, że to pochłania jakieś 100 milionów złotych rocznie w skali całego sektora leasingowego. Można byłoby tę barierę pokonać, no gdyby odpowiednia zmiana w kodeksie cywilnym się pojawiła. Ja wiem, że, że już prace trwają, żeby tę barierę znieść, ale jak jest w sektorze bankowym? Czy tutaj mamy jakieś rodzaje umów, które muszą być podpisane
1: standardowo, odręcznie? To mam dwie wiadomości, dobrą i bardzo dobrą, tak dla odmiany. Dobra jest taka, że forma pisemna, która jest zarezerwowana dla niektórych czynności takich jak na przykład umowa leasingowa, Wcale nie oznacza konieczności zastosowania podpisu mokrego. Równie dobrze możemy użyć w tym celu podpisu kwalifikowanego, który jest coraz popularniejszy na rynku. My w 2019 roku, pod koniec, uruchomiliśmy usługę paperless leasing, gdzie można zawrzeć umowę, umowę leasingu. Osoba fizyczna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może taki leasing podpisać jednorazowym podpisem kwalifikowanym, czyli bez, bez tej ani jednej, ani jednej kartki papieru w formule paperless. Banki są, powiedzmy, trochę uprzywilejowane. W 2020 roku bodajże weszła nowelizacja przepisów, które pozwalają nam stosować podpis zaawansowany przy wykonywaniu czynności bankowej, których lista jest, wynika z prawa bankowego, i wtedy jest to traktowane jako forma pisemna, czyli mocą ustawy podnosimy rangę tego podpisu o jedno oczko wyżej. Nie ma właściwie, przynajmniej ja sobie nie mogę przypomnieć, takiego dokumentu, który jest używany w banku, który nie mógłby być podpisany podpisem kwalifikowanym. Bo zgodnie z prawem podpis kwalifikowany jest równorzędny podpisowi odręcznemu i pozwala zachować tą formę pisemną. To jest ten największy, największe wyzwanie prawne pomiędzy formą dokumentową umowy, a formą, formą pisemną. Forma pisemna jest zarezerwowana dla kilku czynności, umowa leasingu, ale też przejęcie majątkowych praw autorskich, czy umowa o pracę. I w skrócie zawsze pojawiało się, no to w takim razie musimy to podpisać na papierze. Jeżeli jest forma pisemna, no to od razu kojarzymy Pisanie, podpis mokry, zapraszam do biura, spotkamy się, podpiszemy. No a prawda jest taka, że, że podpis kwalifikowany pozwala rozwiązać ten problem. Oczywiście przed pandemią, tak naprawdę w 2019 roku obchodziliśmy chyba dwudziestolecie podpisu kwalifikowanego czy elektronicznego w Polsce.
0: Panie Michal, to proszę, proszę nam wyjaśnić, czym jest ten podpis kwalifikowany.
1: Podpis kwalifikowany jest to specjalna wersja podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez podmioty certyfikowane. Ja zawsze z góry przepraszam za nadużywanie słowa kwalifikowany i certyfikowany, ale to nazywnictwo jest takie połamane i wymaga tak bardzo bogatego, bardzo częstego używania kwalifikowany i certyfikowany. W Polsce mamy trzech głównych wystawców podpisów kwalifikowanych. Jest to KIR, ASECO i PWPW, reprezentują większość rynku. Natomiast to, co ważne, podpis kwalifikowany jest regulowany również przez dyrektywę unijną EIDAS i on jest taki sam dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i możemy swobodnie w Polsce posługiwać się podpisem kwalifikowanym wystawionym w Niemczech czy we Włoszech, które to kraje są dużo bardziej rozwinięte pod kątem e-podpisów, po prostu tam ta ewolucja cyfrowa poszła troszeczkę inaczej i dużo wcześniej, w dużo szerszym zakresie zaczęli wykorzystywać podpisy, podpisy elektroniczne, podpisy kwalifikowane, więc dostawcy też zaczęli ewoluować swoje produkty tak, żeby odpowiadały na potrzeby rynku. Dla przykładu, we Włoszech zdalne, zdalne potwierdzenie tożsamości dla wystawienia podpisu kwalifikowanego jest dostępne od wielu lat, podczas gdy w Polsce zostały umożliwione ze względu na lockdown w 2020 roku. Czyli pandemia tutaj przyczyniła się do, do rozwoju tej, tej usługi.
0: Panie Michale, ale proszę, proszę wyjaśnić jak to wygląda w praktyce. Chcę podpisać umowę zdalnie, elektronicznie i Skąd ja biorę ten podpis kwalifikowany? Co ja potrzebuję? Czy ja za to płacę? Można powiedzieć, że taka certyfikowana firma, która dostarcza podpis kwalifikowany dostarcza mi niejako elektroniczny długopis?
1: Tak, w dużym skrócie tak. Podpis, podpis kwalifikowany wydawany jest dla konkretnej tożsamości, czyli musi nastąpić identyfikacja przyszłego użytkownika tego podpisu, bo podpis jest powiązany z danymi takimi jak imię, nazwisko i numer PESEL, przynajmniej w Polsce i daje niezaprzeczalną właściwie gwarancję, że ten podpis został złożony przez tą osobę. Żeby to zapewnić należy przeprowadzić weryfikację. Weryfikacje odbywały się albo w punktach stacjonarnych, czyli jeżeli chciałem kupić podpis kwalifikowany, to udawałem się do punktu stacjonarnego, gdzie legitymowałem się dokumentem tożsamości, wypełniałem kwitek, Podpisywałem, że jestem świadomy, kar za podanie nieprawidłowości danych, i tak dalej, i tak dalej. Wypełniałem wszystkie, wszystkie wymogi formalne, i dostawałem certyfikat podpisu kwalifikowanego. I jeszcze do niedawna taki certyfikat dostawałem razem z kartą kryptograficzną i czytnikiem, i pewnie ci, którzy rozliczali ZUS przez płatnika, wiedzą o co chodzi. Trzeba było podłączyć zewnętrzne urządzenie do komputera, potem włożyć kartę, wpisać PIN, a przynajmniej spróbować, żeby sobie go przypomnieć, bo się tego raz w miesiącu przy, przy właśnie rozliczeniu ZUS-u y, używało. No i, i ten certyfikat miałem powiedzmy w kieszeni. W międzyczasie nastąpiła zmiana technologiczna i te certyfikaty są przechowywane w chmurze. Już nie używamy klucza USB czy karty, gdzie, gdzie nosimy ze sobą ten certyfikat, tylko logujemy się do chmury dostawcy loginem i hasłem. Używając kodu jednorazowego z dedykowanej aplikacji nakładamy, udostajemy się bezpośrednio do tego długopisu, czyli otwieramy, najpierw otwieramy pudełko z długopisem, bierzemy go do ręki, a żeby złożyć podpis wybieramy PIN. Więc ściągamy certyfikat, który jest dostępny z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. I przykładamy go, wpisujemy w plik z umową, z dokumentem, który chcemy podpisać. I teraz taka usługa standardowo jest płatna na rynku. Ceny są bardzo różne, mimo że co do, sam podpis kwalifikowany jest taki sam na terenie, na terenie całej Unii Europejskiej, to sposoby jego implementacji są różne. Na przykład razem z autenti używamy podpisów jednorazowych właśnie do umów, umów leasingu, gdzie to my płacimy za klienta, który podpisuje z nami umowę leasingu opłatę za ten podpis, wystawiamy go do tej jednej konkretnej transakcji i on może go złożyć i wypełnić tym samym wymogi wynikające z kodeksu cywilnego. We współpracy z, z Authenti też przygotowaliśmy dedykowaną ofertę zakupu podpisów kwalifikowanych dla naszych klientów, dostępną przez, przez naszą stronę. Skorzystaliśmy z tego, że jesteśmy dużym klientem i, i po prostu udostępniliśmy te ceny, które my mamy na nasze potrzeby dla naszych klientów. Więc jeżeli w szczególności jest się klientem firmowym BNP Paribas, to, to, to zapraszam na skorzystanie, bo, bo mamy naprawdę dobre ceny. I dlaczego o tym mówię? Bo im więcej tych podpisów kwalifikowanych będzie w użyciu, tym łatwiej nam wszystkim będzie zawierać umowy czy regulować nasze stosunki gospodarcze bez użycia papierów w formule paperless.
0: Właśnie panie Michale, bo pan powiedział o relacjach klient bank, klient firma leasingowa, gdzie ten podpis kwalifikowany jeszcze może się przydać. Pod pod warunkiem, że dwie strony są na to przygotowane tak? i klient ma ten długopis elektroniczny w ręku, ale też firma, z którą podpisujemy umowę jest na to gotowa.
1: Staram się przypomnieć jakikolwiek, jakikolwiek stosunek prawny, w którym nie można użyć podpisu kwalifikowanego i wydaje mi się, że to tylko dokumenty podpisywane notarialnie, bo tam musi notariusz to podpisać. Wydaje mi się, że trwają prace nad jakimś produktem dla notariuszy dedykowanym właśnie do podpisu elektronicznego, ale tu głowy nie dam. Ich, wydaje mi się, że weksel też nie może być podpisany elektronicznie, chociaż też nie mam stuprocentowej pewności. Tak naprawdę największe wyzwanie jest yy, zidentyfikować, czy dana, dany dokument musi być podpisany podpisem kwalifikowanym, czy może być podpisem elektronicznym, czy zwykłym, czy zaawansowanym.
0: Panie Michale, jeszcze na koniec, czy pokusiłby się pan o taką prognozę, czy w ogóle
1: pozbędziemy się w papierów przy podpisywaniu umów? Wydaje mi się, że tutaj bariera jest mentalno-użytkowa. Póki nie ma impulsu, który wypchnie nas z papieru, to będziemy się trzymać tych przeszło dwóch lat doświadczeń i nawet nasze słownictwo mówi, świadczy o, o przywiązaniu do papieru chce mieć to na piśmie, papier wszystko zniesie, to są takie powiedzenia, które jasno pokazują, że, że papier jest z nami bardzo długo i póki dla nas takim impulsem był lockdown i konieczność przeniesienia naszej działalności z biura do domu i drukarki niestety musieliśmy i skanery zostawić w biurze i wtedy też nastąpiła taka szeroka zmiana mentalna. I po wdrożeniu takiego narzędzia platformy Authentic, który bardzo przypomina skrzynkę mailową, gdzie, gdzie ładuję dokument, wybieram adresatów i co chcę, żeby zrobili z tym dokumentem i go wysyłam po prostu do podpisu. Wdrożyliśmy to w odpowiedzi na przejście na pracę zdalną i postęp w ilości dokumentów, jaki, jaki robimy co miesiąc, w tej chwili osiągnęliśmy taką średnią 2000 dokumentów miesięcznie. Natomiast na to składają się i dokumenty ryzyka kredytowego podpisywane w ich gronie, czy, czy minutki z komitetów kredytowych i usta uchwały naszego zarządu i minutki ze z posiedzeń zarządu i dokumenty wysyłane do klientów firmowych, korporacyjnych właśnie do podpisu. I to, to jest chyba największa, największa zmiana, jakiej potrzebujemy, ta mentalność. Dostaliśmy narzędzie... Podeszliśmy do niego, mówię tak ogólnie za, za, za wszystkich kolegów i koleżanki, trochę nieufnie, ale nie mieliśmy innego wyboru i nagle okazało się, że to jest szybkie, proste i wygodne. I teraz nie wyobrażamy sobie życia bez elektronicznych podpisów. Ja, ja też pamiętam, że jak przeszedłem do pierwszej pracy w banku, to starsze koleżanki opowiadały, jak raz dziennie przychodziły, bo była sesja eliksiru i konwojent przynosił worki papierowych przelewów, wysypywał zawartość, no i wszystkie, wszystkie, wszyscy na open space'cie w rozliczeniach siadali na podłodze i segregowali te, te przelewy. To było nie więcej niż 20 lat temu. Dzisiaj sesje Elixiru są w pełni elektroniczne, te przelewy papierowe tak naprawdę i tak są cyfryzowane, digitalizowane zanim trafią do systemu, więc myślę, że ten Koniec papieru i całkowite przejście na dokumenty elektroniczne jest dużo szybsze niż nam się wszystkim wydaje.
0: Wspomniał Pan na początku o branży telekomunikacyjnej, która też przeszła na, na wyciągi czy umowy elektroniczne, dając zniżki. Tak? No, taka standardowa kwota... Obniżki to jest jakieś 5 zł. Wystarczy wyrazić zgodę, że ja to wszystko dostanę na maila. Pan powiedział, że w banku sadziliście drzewa. Może tutaj jakaś finansowa zachęta jest potrzebna, tak żebyśmy tę te, barierę mentalną pokonali. tak? Może zniżka na, na jakieś produkty, zniżka na, na prowadzenie, zaprowadzenie konta. Być może być może w ten sposób te pieniądze jednak najbardziej chyba do naszej świadomości trafiają, ale myślę, że, że warto, tak? bo jest to szybsze, wygodniejsze i, i no chyba nie ma się czego obawiać.
1: Na pewno nie ma się czego obawiać, natomiast nie bez powodu mówiłem o tej powszechnej cyfryzacji, digitalizacji usług, ponieważ dokumenty elektroniczne są, oprócz tego wszystkiego, co Pan powiedział, są fundamentem do budowania następnych rozwiązań. Jeżeli moja umowa nigdy nie opuszcza systemu komputerowego, jest w tej samej formie, w jakiej była napisana, podpisana i archiwizowana, to na przykład algorytmy sztucznej inteligencji czy machine learning, które chciałbym wykorzystać do wyszukiwania w takich umowach, nie muszą już się skupiać na rozpoznawaniu skanu, tylko nad analizą treści. I to jest kolejny, kolejny element, tej bezpapierowej przyszłości, czyli dokumenty nie jako plik, tylko jako dane, na których można pracować, można, można je analizować, mieć kwerendy na przykład różnych klauzul przez, przez czas pięciu lat, dziesięciu lat. Coś, co normalnie zabierałoby miesiące, jeśli nie lata w opracowywaniu, w rozpoznawaniu skanów i tak dalej przy zastosowaniu dokumentów elektronicznych będzie szybkie, łatwe i przyjemne. Więc z jednej strony dochodzimy do jakiegoś paperlessa, do tych dokumentów elektronicznych, a z drugiej strony na tym mamy, widzimy już kolejny poziom, na którym będziemy, będziemy kolejne rozwiązania budować.
0: Spotkamy się za jakiś czas, zobaczymy jak, jak ten projekt i w banku BNP Paribas i, i w ogóle na rynku, tak, bo, bo nie, tylko, nie tylko ten bank pracuje nad projektem paperless, nie tylko branża bankowa. Także zobaczymy, zobaczymy efekty. Moim gościem był pan Michał Miszułowicz, dyrektor ds. współpracy z sektorem innowacji banku BNP Paribas, odpowiedzialny za projekt Paperless. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia już za tydzień. Do usłyszenia.